0: Te cambia Futuro Futuro
1: Aunque no quieras El mundo cabe en una canción En una canción O en una columna de Juan Elman Internacionales En Ahora Dicen
0: Buen día Juan Elman
1: Buen día Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, quiero llevar un poco de sosiego a la población mundial Quiero que tratemos este tema con muchísima altura, con muchísimo nivel Pero quiero arrancar preguntándote si estamos a la puerta de una tercera guerra mundial En la cual todos y cada uno de los seres vivos que habitan este planeta
1: vamos a morir No, pero estamos más cerca, de ambas, de Ay, morir me... y de una guerra A ver... No a las puertas, pero sí me parece lo que estamos viendo en estos días. Eh, bueno, nos lleva a pensar que el escenario de una guerra entre Estados Unidos y China por ¿Sí? Taiwán, o mejor dicho, en Taiwán, en el estrecho de Taiwán, es posible y está más cerca, ¿no? A ver, está terminando la visita hasta... Posiblemente esté volando desde Taiwán, eh, siguiendo su gira por Asia, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, en lo que ya es la peor crisis diplomática de Taiwán, en el techo de Taiwán, al menos desde los 90. Esta es, a mi entender, potencialmente más grave. ¿no? Algunos lo comparaban con la crisis de los misiles cubanos no en los 60, en plena época soviética. Yo no sé si sería tan así, pero digo, para entender eh, lo grave que es o cómo se está viviendo y leyendo esto. En todo el mundo. Hubo un antecedente de una visita de alguien de alto rango eh, de Estados Unidos a Taiwán. Fue en 1997, cuando fue New Greenwich, que era presidente de la Cámara Baja en ese entonces. Pero era un contexto completamente distinto. O sea, Greenwich era republicano, de administración demócrata, que era la de Clinton. No fue una visita tan publicitaria y de alto perfil. De hecho, Pelosi se reunió, por ejemplo, con la presidenta de Taiwán. O sea, fue una visita, no una visita de Estado, ciertamente, pero una visita donde no, no es que eh, pisó y se fue.
0: No, claro, bueno. sí, pero en ese caso no, ni siquiera representaba política y partidariamente al entonces presidente. Exacto. En este caso
1: sí. En este caso sí, si bien es verdad que hubo algunos roces entre Biden, Biden salió así públicamente que al Pentágono no le parecía buena idea, digamos, marcando un poco de distancia, pero lo cierto es que es muy difícil de creer que si Biden se hubiese opuesto enérgicamente, eh, Pelosi no hubiese dejado, ¿no?
0: Vos decís que Biden podría, si él hubiese tomado la decisión política de evitarlo, tiene las herramientas políticas para haber evitado el aterrizaje sí, de Nancy Pelosi en pero Taiwan. Pero
1: fíjate esto, porque acá lo que estamos viendo es que Estados Unidos un poco se metió en un callejón sin salida. ¿Por qué? A ver. Porque después... A ver, nosotros hace una semana venimos charlando de esta posibilidad, digamos, sí. de, de que Pelosi viaje. Y eh, Xi Jinping en una llamada el jueves con Biden le había dicho, entre otras cosas, que el que se, el que eh, jugaba con fuego se podía quemar, digamos, ¿no? ya alertando que Estados Unidos no tenía que ir. Con lo cual, si Pelosi no iba muchos podrían interpretar la baja de la visita como una señal de debilidad. Claro. Con lo cual entonces ambas opciones en este terreno hubiesen tenido ya un riesgo potencial, ¿no? Entonces acá se elige la de decir bueno, a mí China no me va a decir lo que yo puedo hacer o no puedo hacer y voy a ir igual. Antes de
0: que continúe, Juan, dos, dos cositas para, para entender. Se sí. sabe por qué eh, Nancy Pelosi decidió en este momento muy puntual de la eh, situación eh, geopolítica
1: eh, hacer este viaje? A ver, eh, esta, esta gira asiática estaba prevista para abril se posterga, ya había rumores de que podía viajar eh. Este, esta fecha es, es mucho más importante porque coincide con el semestre donde el Partido Comunista Chino va a hacer su vigésimo congreso digamos, eh, anual. Y es un congreso bastante especial por lo demás porque es el congreso donde Xi Jinping va a revaliar y buscar su tercer mandato. digamos o sea, La fecha le suma digamos, simbolismo a a, o, o mejor dicho carga simbólica claro. a, a la visita digamos ahora se combinan algunos factores domésticos, Pelosi siempre en su carrera ha sido, o sea destacado por ser abiertamente anti-China, digamos, o sea, hay un factor ahí el liderazgo de Pelosi que ella quería ir, digamos, pero hay que enmarcarlo en no solamente la disputa eh, que venimos viendo agudizada entre Estados Unidos y China sí. ya hace unos años, sino concretamente lo que está pasando con Taiwán, a ver recordemos un poco, en, entendamos que ¿Qué pasa? Eh, o sea, ¿Cuál es la política de Estados Unidos a Taiwán? Se, es un principio que se conoce como ambigüedad estratégica. Ambigüedad porque en los hechos Estados Unidos adhiere formalmente a la política de una sola China, ¿eh? que reconoce a Taiwán como parte indivisible del territorio chino.
0: Bien, o sea, eh, para, para, para entender eso, sí. hoy en términos casi, para casi en términos territoriales, ¿Estados Unidos reconoce a mm. Taiwán como territorio de la República Popular de China? Sí.
1: Exactamente, o sea, reconoce que hay una sola China. Lo que pasa es que eh, a lo que Estados Unidos se opone es a que China se reunifique con los que considera su territorio, digamos. ¿Entendés? O sea, China. Más o menos. A ver, eh, el, el Partido Comunista China oficialmente, y sobre todo lo ha hecho más públicamente en el mandato de Xi, sí. eh, tiene como política oficial la reunificación eventual, que básicamente es invadir Taiwán, es derrocar a este gobierno.
0: O sea, es, para, para que sea la reunificación ¿Además de Taiwán falta algo? ¿O cuando hablamos de reunificación hablamos casi pura No, es que China Taiwán. invade
1: Taiwán claro. O sea, porque hoy Taiwán tiene un gobierno En este caso es un gobierno más abiertamente Anti-China, pero digamos la reunificación es que China invada a Taiwán. Lo que dice es Estados Unidos es decir sí, Yo te reconozco que eso es tu territorio Pero no quiero que invadas digamos. Lo cual, el argumento de China es ¿Cómo es la cosa? Vos estás reconociendo Que es mi territorio, y si es mi territorio Yo no estoy invadiendo Claro. Digamos, en términos formales. Y si mi
0: territorio no tendría por qué tampoco claro. darte explicaciones.
1: ¿Por qué se le llama ambigüedad estratégica? Porque mientras Estados Unidos reconoce formalmente eso, al mismo tiempo le manda armas, le manda apoyo político y apoyo económico al gobierno de la isla, que, bueno, justamente crean ambigüedad en la situación. Y ya venimos de un año donde hace, creo que ya dos meses, cuando Biden estuvo en Japón, le preguntaron, mm. y esto fue un hito, le preguntaron si, eh, básicamente, si está dispuesto a ir a una guerra, o sea qué pasaba si China invadía Taiwán, si Estados Unidos iba a defender a la isla. Y Biden dijo que sí. Eso ya se consideró, si querés, como estirar esa, esa idea de la ambigüedad hasta lo más posible. Claro. Y esta es, un, es otra eh, situación más donde Estados Unidos ya está tirando mucho más de la piola, ¿no? Y por eso esta respuesta de China eh, que hoy tiene, digamos corporalidad en movimientos militares en, en todos los puntos de la, de la isla. Digo, si vos ves el mapa, o sea, China va a estar haciendo eh, movimientos militares incluso después de que Pelosi se vaya, o sea, ahora estos Ajá. días, bloqueando inclusive algunos puertos haciendo ejercicios con fuego. O sea, un ejercicio militar ...a gran escala como no vimos en otro momento.
0: Y te hago otra pregunta antes de seguir... ...hoy no vamos a tomar unos minutos más con Juan... ...porque es un tema muy importante lo que está pasando... ...vamos a escuchar alguna voz también... ...pero Juan, ¿hay manera de eh, explicar en un minuto... ...por qué eh, Taiwán representa lo que representa... Cómo la llegada del Partido eh, Popular, del Partido Comunista Chino al poder mm. hizo que las autoridades chinas terminen eh, yendo a, a Taiwán. Digo, para claro, entender por qué Taiwán sí. es geopolíticamente tan estratégico. Sí, a
1: ver, Taiwán se... O sea, eh, 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 el gobierno de Taiwán, digo, históricamente, ha sido eh, donde se refugia el bando perdedor de la guerra civil china. Digamos, ¿no? Una isla fuera, si querés, de, 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 vemos el mapa digo China... Estamos hablando eh, de
0: años... 40, ¿no? 29, claro, sí, fines de los
1: 40. Eh, y es estratégica, no solamente porque China, o sea, es un punto caliente, no solamente porque China considera, y sobre todo, como te decía, en este mandato especial de Xi, porque digo, formalmente China siempre habló de reunificación en, en sus congresos anuales, pero ha cambiado mucho el contexto, digamos. O sea, y, y esto me parece que es la clave para entender eh, a China y, y lo que está pasando hoy más allá de Taiwán, digamos. O sea. Y esto es una básica en, en la cuestión de, de, de geopolítica eh, histórica, en el sentido de que una potencia económica en algún momento va a traducir eh, esa, esa superioridad económica en una, en una um, cuestión de seguridad. Digamos, ¿no? o sea, eso hoy en China tiene su única eh, traducción o su único escenario en lo que es el Indo-Pacífico, que es la parte de Asia-Pacífico que también tiene a India. Que tiene algunos escenarios puntuales, ¿no? El tema del mar sí. del sur chino, que es el mar donde ahí China se está proyectando navalmente. Y tiene en Taiwán, digamos, también otro punto de, si querés, de protagonismo, ¿no? O sea, China está buscando traducir ese poderío económico en... Eh, si querés ese poderío militar por ahora en el Asia Pacífico y se da la casualidad de que Taiwán no es solamente una isla más donde China puede proyectar influencia es una parte es una isla que China considera como propia digamos, ¿no? que tiene además el ribete simbólico histórico que es si querés el único territorio que ha quedado fuera de la victoria del partido comunista chino en la guerra civil de los 40 claro. entonces se mezcla la cuestión de que China está ascendiendo en el Asia Pacífico con lo cual le dice Estado Unidos, loco, si yo voy a Venezuela, vos, me, vos me, eh, me armás un quilombo bárbaro. ¿Por qué? Y bueno, porque es tu zona de influencia. Lo mismo le pasa a Rusia en Ucrania. Entonces China dice: Mira, yo tengo ganado que eh, en el Asia Pacífico yo también puedo empezar a trazar algunas reglas. Y mirá si no la voy a hacer en Taiwán, que además considero como parte de mi territorio. Por eso la respuesta de China es, esto es un asunto doméstico, no un asunto militar, no un asunto geopolítico, que puede pasar cuando claro. se discute, no sé, Japón, digo, el mar del sur chino. ¿Crees que escuchemos, eh, para entender el tono de China y, y todo lo que está en juego, sí. ¿estás eh, bien de China vos para doblar? Yo estoy eh, estudiando. En el Cui En el Cui
0: Bien eh, Vamos a escuchar a Juan Chungying, La portavoz Del Ministerio de Relaciones Exteriores Con la traducción Espero que correcta De Nicolás Fiorentino A ver La <inaudible> parte estadounidense <inaudible> Asumirá <inaudible> la responsabilidad y pagará el precio por socavar los intereses de seguridad soberana de China. Creo que está muy claro para el mundo que es Estados Unidos, quien está tomando medidas de provocación, provocando tensiones en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos, dice la portavoz del Ministerio de Naciones Exteriores, tiene que asumir toda la responsabilidad por esta escalada. Yo leo esto y me da un poco de cagazo.
1: Bueno, y ahí está la cuestión también de cómo leer los movimientos. digo, Porque Estados Unidos, formalmente lo que dice es yo, y, y fíjate lo que dice Pelosi, yo voy a Taiwán porque Taiwán necesita un respaldo más fuerte de Estados Unidos eh, para evitar que sea invadida por China. Y si uno se para al lado de China, es casi como una, auto, una eh, profesión autocumplida, en el sentido de que China ahora está empujada a reaccionar en parte también por lo que hace Estados Unidos digamos que es un poco lo que escuchábamos ahí claro ¿no? es decir bueno es como bueno o sea Estados Unidos dice bueno eh, esos también los argumentos de guerra sabes bueno yo te ataco vos podés me atacar a mí y, o sea, es como muy difícil de, de discutir, o sea, realmente eh, si estamos viendo un escenario donde eh, China eh, está pronto a invadir Taiwán y con lo cual se justifica claro. que Estados Unidos viaje. ¿no? Ahora,
0: eh, Juan, en términos de movimientos, digo, más allá de los movimientos eh, diplomáticos y políticos, que es puntualmente el aterrizaje del avión que llevaba Nancy Pelosi en Taiwán, desde el punto de vista de movimientos militares, ¿hubo
1: algo? Sí, sí, como te decía, a ver, eh, ya el hecho de que haya ejercicios militares en, en esa zona, a ver, es, son todos los perímetros de la India, de la, India, de la isla. Sí. Eh, y que empieza a meterse también incluso con la cuestión económica, ¿no? Que son los puertos. O sea, vamos a ver realmente cuánto dura, hace si unos días. O sea, acá puede tener un escenario de bloqueo. Ese es el temor de Taiwán, digamos. O sea, que la visita... Por eso en, tai, en Taiwán también una, una, una cosa ambigua en términos de recepción. Porque de alguna manera uno puede decir, bueno, le sirve el mensaje de... Taiwán no es Ucrania, ¿no? porque acá sí. entendamos que el lente es una guerra en Europa, digo, para pensar este año con lo cual, lo que está diciendo Estados Unidos y lo que lo que a Taiwán le gusta escuchar es, en Ucrania nosotros no, no nos metimos directamente, en Taiwán lo podemos hacer, ahora hay algo ambiguo también, porque eh, Taiwán o una parte de la isla va a decir bueno, Pelosi se va, pero yo me quedo lidiando con China, digamos, porque vos te volvés o sea, está bien, Estados Unidos tiene base en Asia pero digamos, vos te volvés y me deja el quilombo acá. Ese quilombo hoy tiene, como te decía, eh, movimientos militares, ejercicios bastante importantes, bastante importantes uh -huh. desde el punto de vista de despliegue, de, de, del espectáculo, pero también hablamos de bloqueos a importación de alimentos y, eh, bueno, Taiwán exporta mucho, pero sobre todo importa mucha energía, con lo cual atención a si estos ejercicios pueden empezar a bloquear o molestar o limitar lo que es la cuestión comercial marítima o sea ojo ahí porque ahí ya tenemos un, claro. eh, una consecuencia económica directa
0: y Juan para ya ir cerrando desde el punto de vista político y eh, hacia adelante mm. ¿Existe la posibilidad de eh, destrabar el conflicto diplomático con, se me ocurre, una conversación entre Biden y Xi? Algo que entiendo hmm. ya, ya había pasado. El jueves pasó, viaje.
1: como te decía, el jueves eh, hubo una, una llamada, eh, que uno escuchaba también lo que pasó y decía, bueno... Creo que después de esto se va a bajar, pero sí. Eh, no, no pasó. No se bajó. A ver, no. Eh, esto también es, es lo otro para entender, digamos, la consecuencia. Eh, eh, acá las relaciones han empeorado mucho después. O sea, ya venían mal. Esto es, si querés, o, o un punto de inflexión o otro escenario donde la cosa se empeora. Eh, en China están leyendo mucho lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos. O sea, si en noviembre las elecciones de medio término los demócratas pierden la, la elección... China es muy posible que piense, eh, yo te decía además, Xi eh, o sea, no tiene ese problema, claro. elige son cinco años más. Bueno, eh, lo que se piensa en China, digamos, según trascendidos y según lo que ellos quieren comunicar hacia afuera, eh, es que Biden puede ser en unos meses un pato rengo. Es decir, en Estados Unidos se avisó de un cambio de gobierno. Eso para China implica, bueno, ¿para qué voy a Voy a, voy a, o sea, sí, me puedo llevar bien, pero digamos, no va a haber nada sustancial. O sea, sí, nada de lo que pase ahora va a destrabar esto, ¿no? Esto, como digo, esto, tomemos digo, la, la, la palabra eso, tiene esa expresión estructural. Y yo creo que la clave esta es... Como te decía al principio, no estamos a las puertas de una guerra, pero la estamos viendo como algo eh, más cercano. De hecho, vos fijate cómo en la prensa estadounidense vos veías Taiwán y, y las proyecciones hablan de, no sé, 50 años, después empezó a ser 2040, eh, después 2025. Y el New York Times hace dos semanas dijo que se, se prevía algún tipo de ejercicio. Cuando digo de Taiwán, no hablo de una guerra entre Estados Unidos y China, hablo más bien de China invadiendo Taiwán, ¿no? Después vemos qué pasa. Pero ahora eh, New York Times dice que podría pasar algo en 18 meses. Con lo cual, los plazos se están acercando todavía más, Claro, digamos, ¿no? Y yo creo que esa es una clave para, para pensar esto, digamos. Como ese escenario no solamente es posible, es factible, es verosímil, sino además eh, está cada vez más cerca, si bien hoy, por ahora, no está ya
0: cuando vos que en este momento estás en tu casa eh, muy cómodamente tomando un mate en Santiago del Estero escuches bombas que caen en sin dramatizar eh, sin dramatizar <risas> okay. escuches bombas que caen en el patio de tu casa cuando vos que estás ahí en, el, en la localidad donde viene Delfi Torres entre el escuches que se cagan eh, a corchazos chinos contra yanquis no digas no digas que Juan Elman no te lo hizo gracias
1: Juancito a ah, vos Nico Thank <smart noise> <smart noise> you.